0: Então o tema da mensagem de hoje é Guerreiros de Oração, amém? Você já vai entender essa mensagem. Se você está com a sua Bíblia aí no seu lugar, abra ela no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 15. Se você não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo, mas eu te instruo que baixe uma Bíblia no seu celular ou compre uma Bíblia impressa. Traga algo para você acompanhar aqui no culto, para que você tenha certeza que aquilo que eu estou falando está na Bíblia. Bem, queridos, eu não quero te pregar um evangelho diferente, eu quero te dizer somente aquilo que está aqui na Palavra do Senhor. Tá bom? Então vamos lá, para Isaías 59, versículo 15. O texto diz o seguinte. Sim, a verdade desfalece. Deus está fazendo uma constatação aqui. E quem se desvia do mal, arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Deus se maravilhou de que não houvesse alguém para se colocar em oração. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve, vestiu-se de justiça, como uma couraça, e pôs o capacete da salvação sobre a sua cabeça, e por vestidura, pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo, como de um manto, o Senhor se cobriu de zelo, o Senhor colocou vestes, que eram vestes de justiça, vestes de verdade, capacete da salvação e ele tomou a sua vingança contra os malfeitores. Você entendeu esse texto? Você está aqui comigo? Entendeu isso aqui? De fato, queridos, a injustiça nos dias de hoje, ela é evidente. Todo mundo consegue olhar ao seu redor, olhar para as redes sociais... Olhar para qualquer coisa. E perceber uma grande injustiça acontecendo ao seu redor. Todo lugar onde nós estamos inseridos. Existe injustiça de acordo com o mundo. Não só para a humanidade. Mas Deus também vê. E não concorda. O próprio texto diz que o Senhor viu. E pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça que Deus fez, quando ele percebeu que não havia justiça no meio dos homens, ele procurou um intercessor, ele procurou uma pessoa que pudesse se colocar em oração, entre o, entre o homem, a situação e Deus, o que é um intercessor, é um guerreiro de oração, é um homem que vai em nome do povo, ou em nome da sua família, ou em nome da sua própria causa, diante de Deus pedir uma mudança eu estou me comportando como intercessor nesse momento, eu fui até Deus, descobri aquilo que Ele desejava falar para o seu povo, e estou trazendo para o povo de Deus, amém? Guerreiros de oração fazem isso, pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça, duas coisas que Deus viu, não havia justiça na terra, ou pelo menos naquela porcento, parcela da terra, e naquele mesmo lugar, não havia alguém para orar e para mudar a situação. Tudo que Deus faz na terra é em resposta à oração de alguém. Amém? A minha salvação, a sua salvação, a minha casa, a sua casa, só tem Deus se alguém estiver orando para que Deus esteja lá. Eu e vocês fomos salvos pela oração de uma pessoa. Eu e vocês fomos salvos porque alguém se levantou diante de Deus e disse Lembra do fulano, lembra de tal pessoa, Deus Toca o coração dele, toca o coração dela, faz uma mudança Por isso nós estamos aqui na casa do Senhor hoje, amém? Talvez você nem conheça essa pessoa que orou por você, mas alguém orou? Tudo que Deus faz na terra é em resposta à oração de homens Homens e mulheres, tá bom? Homens como humanidade, eu estou dizendo aqui Deus tem seu plano de mudança para todas as coisas e Ele quer que a justiça e a verdade sejam estabelecidas. A vontade de Deus é que justiça seja feita sobre a sua vida. Quem pode dizer amém para isso? Amém. E para isso Deus procura os seus intercessores. Deus está atrás de homens e de mulheres nesse tempo para dar à luz a sua vontade aqui na terra. Os olhos do Senhor estão procurando aqui na terra aqueles que estão disponíveis a orar e aclamar por uma mudança. Amém. O problema é que nesse momento da história, Deus procurou e não achou ninguém. Como Deus tem uma promessa conosco e Ele não quebra a sua promessa, Ele mesmo saiu dos céus e fez com que a justiça fosse feita estão entendendo? Ele mesmo pegou, resolveu a situação e comissionou a homens, no caso Isaías, Deus deu essa revelação para Isaías, para que ele se tornasse o intercessor que Deus queria que ele se tornasse, Isaías escreveu esse texto, Deus está em constante procura de guerreiros e guerreiras de oração, homens e mulheres que consagraram a sua vida em fazer a vontade de Deus em orar para que os propósitos de Deus sejam feitos na terra, aqueles que sabem o poder que lhes foi dado, a autoridade de Jesus na vida deles, e não colocam isso no armário para uma ocasião oportuna, sabe quando você ganha uma camisa muito bonita, talvez algo parecido com a minha camisa, muito bonita, você ganha uma roupa bonita e você fala assim, não deixa eu guardar aqui no armário, para que eu use numa ocasião uma ocasião legal, uma ocasião que eu preciso ficar bonito, a autoridade que Deus te dá é para você usar todos os dias, não é uma roupa específica para o momento de dor ou uma roupa específica para o momento de gratidão, é uma roupa para que você vista todos os dias, o manto de justiça que Deus fala aqui nesse texto é para ser vestido por nós todos os dias, o capacete da salvação, eu não estou salvo só no domingo à noite, quando eu estou na igreja e na segunda-feira à noite, eu faço o que eu quiser. Eu carrego o capacete da salvação comigo todo o tempo, a todo momento. Eu estou salvo, eu vivo como uma pessoa salva. Eu não estou transitando entre a presença de Deus e o pecado, a vontade do Senhor e o que Satanás tem preparado de armadilha para mim. Eu estou apegado ao Senhor. É compreensível que o pecado está ao nosso redor. E talvez você não esteja no melhor dia da sua vida hoje. Talvez o pecado esteja te assombrando ao seu redor. Deus sabe disso. Mas Ele está te chamando para perto. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te curar. Ele quer te livrar do pecado. Deus está te pedindo que se vista de autoridade a todo tempo essa é a roupa do guerreiro de oração, a roupa que o próprio Deus vestiu, Deus está agora te chamando para você se apossar dessa bênção de autoridade que já foi liberada sobre a sua vida, ah pastor, que história é essa de autoridade? Eu não tenho ideia do que é autoridade, eu preciso que as pessoas orem por mim, pra, porque tem gente que faz oração forte, não é mesmo? Sabe qual que é a diferença entre uma oração forte e uma oração fraca? Não é o tom de voz. Não é o gritar. Não é o arrepio que você sente quando alguém faz uma oração. A diferença entre a oração forte e a oração fraca é o seu coração está envolvido nela ou não. Você não precisa gritar para Deus te ouvir. Amém, queridos? Você não precisa chorar para que Deus te ouça só lágrimas de crocodilo, que nem a minha mãe falava o seu coração quer orar o seu coração no mais íntimo deseja a Deus é tudo o que você precisa tem momentos nas nossas vidas que nos faltam palavras para dizer o tamanho de tristeza que nós temos não é? eu já passei por isso querido tudo que a gente tem diante do Senhor é colocar algumas lágrimas quando a gente está chorando é tudo o que você precisa para que Deus te ouça derrama as suas lágrimas no lugar certo Derrama suas lágrimas diante de Deus. Escuta o conselho do teu pastor. Não derrama as tuas lágrimas nas redes sociais, onde ninguém se importa com você. Não, pastor, eu tenho mais de 5 mil seguidores. Eu tenho mais de 10 mil, 100 mil seguidores. Essas pessoas não se importam com você, bem querido. Se você estiver pisando de 5 contos... Duvido que alguém vai aparecer ali se não é do seu ciclo de amizade verdadeiro. Não chore para quem não se importa. Chore no altar de Deus para quem se importa. Para de chorar para aqueles que estão ali só a um ponto de te dar uma, uma de te esfaquear pelas costas. Chore para quem se importa. Estenda suas mãos para quem se importa. Nós temos uma igreja cheia de pessoas aqui que podem te ajudar. Por que, que você está sofrendo sozinho? É tempo de se levantar. Não precisa abrir o texto de Efésios 5, versículo 14. Algo que ficou muito marcado no meu coração desde o começo da minha conversão. Foi esse texto. Por isso me foi dito, desperta tu que dormes levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti, levanta-te do meio dos mortos, levanta-te do meio da morte, aonde a morte te colocou, aonde você foi colocado, aonde você mergulhou em um poço profundo de morte, saia desse lugar, é uma autoridade que Deus está te dando para fazer, pastor eu estou no fundo do poço nessa noite, eu entrei aqui na igreja, mas eu estou no fundo do poço, eu nunca estive pior na minha vida, não é pela minha autoridade, não é pela sua autoridade, não é pela sua força, é pela força de Jesus, Ele te diz, levante, saia desse lugar de trevas que você está, é uma palavra de autoridade que Deus está dando sobre a tua vida nesse momento, Ele que estende a mão sobre você, Ele que te ajuda a levantar, Ele que te ajuda a sair... Talvez você não entendeu ainda porque ninguém falou amém, mas vamos chegar lá, Tá tudo bem. Rejeite a morte desse mundo. Como o um anjo veio para as mulheres e disse no momento da ressurreição de Jesus, porque você procura entre os mortos aquele que vive. Que isso é a realidade de muitos. Eu preciso ser feliz, eu preciso estar satisfeito, eu preciso estar alegre. E aí procura alegria num copo de cerveja, procura alegria usando droga, procura alegria em um lugar de prostituição, aonde você pode até ter um sorriso momentâneo, mas depois o peso da culpa vai te consumir. Por que procuram vida no meio da morte? Jesus não está no meio dos mortos. Jesus está aonde há vida. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Ele quer te dar liberdade. Ele quer te dar vida verdadeira. Ele quer transformar a sua história. Ele quer transformar o seu destino. Ele quer te dar novos sonhos. Ele quer te dar novos planos. Amém. Então levanta-te daí. Levanta-te dentre os mortos. Hoje em dia muitos estão presos pela injustiça das trevas. Dores profundas. Marcas profundas. E Deus bem sabe que muitas vezes a culpa nem foi sua fato de você estar onde você está aquilo que te foi feito ou aquela decisão errada que você tomou, você acabou sendo preso dentro de uma cela e quantas pessoas hoje, talvez a maioria da humanidade não está preso em celas preso por algum motivo cela de trevas cela de injustiça de escravidão das mais distintas Existem duas formas De você encarar Algo que tenta te aprisionar Você consegue se identificar com essa mensagem até aqui? Não precisa responder Tenho certeza que o Espírito Santo está falando no seu coração Então nesse momento não endureça a sua alma Não endureça o seu coração Deixa ele continuar falando com você Deixa o Espírito Santo te quebrantar Existem duas coisas que você pode fazer diante dessa cela, dessa prisão. A primeira é o que muitos fazem. Você pode decorar a sua cela. Você pode deixar a sua cela bonitinha, habitável. Você pode trazer os móveis bonitinhos, você pode trazer a florzinha bonitinha, as coisas legais para dentro da sua cela. E falar, ah beleza, agora eu estou confortável Eu estou preso, mas eu estou confortável Isso é o que muitos fazem Você Está entendendo que eu, onde eu quero chegar com isso, queridos? Amém. Que é nada mais do que tentar fazer paz com a sua dor Uma vez eu estava aconselhando uma pessoa Ele me disse assim Pastor, eu aprendi a conviver com a dor Eu aprendi a conviver com aquilo que, que estava me destruindo Eu aprendi a ter paz com a dor e aí dentro de mim eu falei, como? Vamos orar para que isso não aconteça nunca na sua vida, querido. O que te incomoda tem que te incomodar mesmo para você lançar fora. Não é para você fazer paz com a sua dor. Não é o propósito de Deus para você. Não é um karma que você tem que carregar para o resto da sua vida. Um estigma que você simplesmente chama isso de algo que você tem que passar e sofre para o resto da sua vida. Não é o que Deus tem para você. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Deus tem algo maravilhoso para a sua história. Não se contente com as migalhas que Satanás tem te jogado. Amém. Muitas pessoas olham para a sua cela, olham para a sua escravidão, romantizam a sua dor. Como se fosse algo que elas precisam passar por isso. Ah, eu cometi muito mal para as outras pessoas, então eu preciso passar pelo mal. Como se você estivesse pagando uma dívida. Mas posso te contar uma história? Na verdade uma história não, uma verdade. Jesus já pagou por isso na cruz, querido. Você não tem que pagar por nada. Não há outro sacrifício que precisa ser feito. Jesus já pagou por tudo na cruz. Jesus já te libertou, já te transformou. Você pode culpar o mundo, você pode culpar o universo, você pode culpar as pessoas. Você pode culpar até Deus para tentar encontrar paz na sua, no seu sofrimento. Para satisfazer o seu ego, o seu conforto. Encontrando migalhas de prazer no que Satanás te deixa viver. Te deixa ter um sorrisinho no meio de um monte de tristeza. Mas eu posso te falar, isso nunca vai te levar a lugar nenhum. Mais uma vez eu preciso te dizer, levanta e sai das trevas. Sai dentre os mortos. Desperta você que está dormindo nas trevas. A segunda coisa que você pode fazer é diante da sua dificuldade. E esse é o meu conselho para você nessa noite, diante do Espírito Santo. Ou você se levanta como autoridade de filho, como adorador, e rompe as cadeias, rompe as prisões. Dois homens da Bíblia fizeram exatamente isso. Atos 16, 25, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. Aonde eles estavam fazendo isso? Dentro da cadeia Por quê? Porque eles tinham, tinham feito coisa errada? Não Porque eles estavam pregando o evangelho E prenderam esses homens Nós estamos falando de perseguição Amém, queridos? Não é que nem so, é, você ser motivo de chacota no seu trabalho Não é que nem alguém ter te rejeitado Porque você falou que agora você é crente Isso não é perseguição Amém? Falando de perseguição verdadeira Eles estavam sobre risco de morte Foram presos porque eles estavam pregando o evangelho o que, que eles estavam fazendo? A meia-noite, acordados, cantando hinos, louvando ao Senhor. Qual que é a diferença daqueles que decoram a sua cela? A meia-noite estão enchendo a cara para esquecer o problema. Aquele que quer vencer, está adorando a Deus. Está ativo, está com a sua mente ocupada, trazendo a graça de Deus, trazendo a vontade de Deus, fazendo com que o reino dele seja estabelecido todos os outros que estavam presos, estavam escutando o que eles estavam fazendo, ou seja o testemunho deles era visto as pessoas estavam vendo o que Silas e Paulo estavam fazendo lá na cadeia. e aí o que aconteceu? e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos Todas as prisões foram soltas. Estenda suas mãos ao céu só para um momento. Na autoridade de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro que as cadeias estão sendo quebradas agora nessa noite. Cadeias de tristeza, de desânimo, de depressão de depreciação, cadeias de ansiedade, cadeias de autocomiseração, de medo, de temor, daquilo que o mundo pode fazer, cadeias que te prendem ao seu passado, aos seus vícios, a pessoas, dependência emocional, cadeias que não te deixam avançar, cadeias que enterram seus sonhos, eu declaro na autoridade do no nome de Jesus, que haja um terremoto sobre a sua vida agora e que essas prisões sejam abertas em nome de Jesus, Aleluia. pode aplaudir ao Senhor se você crê. Veio tão grande terremoto que as cadeiras, as cadeias foram abertas. Amém. Sabe por quê? que houve um terremoto? Porque placas tectônicas se juntaram e. Não, não é nesse. dessa vez não foi por isso. dessa vez foi porque dois homens oraram. Nesse momento houve um terremoto, a terra se mexeu, os céus se mexeram. Tudo estremeceu, porque a glória de Deus veio em resposta à oração de duas pessoas. Ah, mas isso tá vendo? é lá na Bíblia. Isso é lá na igreja de atos. Isso pode acontecer na sua vida hoje, se você clamar. Essa autoridade está sobre você também. Essa autoridade está sobre o seu coração também. Essa autoridade está sobre a sua vida também. essa é a manifestação física do poder da oração dos santos, querido, nessa noite Deus te levanta do trono, Deus se levanta do trono para te dizer, use a sua autoridade, use a sua boca para abençoar, use a sua boca para fazer a igreja avançar e o inferno retroceder, toda vez que você reclama, que você lança uma palavra… Como algo que é, que é normal... Ah, na minha vida nada dá certo... Quem já falou isso? Não precisa levantar a mão... Passar vergonha... Já, ah, vou eu aqui, Deus... Fala comigo eu estou em pecado... Né? Vocês sabem o que vocês já falou? Eu também... Ah, nunca vai dar certo isso... Ah, nunca vai ter um futuro... Nem adianta tentar... Sabe o que acontece quando você declara essas palavras? Porque você é filho de Deus... Do alto e sublime trono, Deus olha para você e diz, amém. Que assim seja conforme a tua fé. Se você está dizendo que nada vai dar certo, nada vai dar certo. Agora se você lança a tua oração diante do altar de Deus, com devoção, com verdade, você fala, Deus é impossível para os meus olhos, é impossível para todos ao meu redor, mas eu creio no Senhor para fazer uma mudança. Aí os céus se estremecem amém. Amém. e as prisões Use a sua boca para a autoridade que o Senhor te deu. Valeu, em outras palavras, posso, posso ser bem direto, amém queridos? É, amém. Posso ser direto? Para de mimimi! E vamos fazer o que é certo. Amém. Vamos falar o que é certo. Vamos dizer o que é certo. A oração que eu fiz aqui quando a gente começou, não viemos aqui para brincadeira. Se é para a gente pregar o evangelho, vamos pregar o evangelho de verdade, amém queridos? Não decore a sua cela. Para de decorar a sua cela. Para de colocar uma florzinha para esconder a dor. Começa a arrumar as coisas. Para de florear com mentiras bonitas, as suas dores, de que nada vai dar certo. Sai da cadeia, sai da cela. Sai da onde você nunca deveria ter estado. Entenda uma coisa. O teu pecado te afasta de Deus. Teu pecado te afasta de Jesus. Ou Jesus te afasta do teu pecado. Tive um problema. Pequei. Estou passando por uma tentação. O que eu faço? Corre para Jesus. Amém. Corre para o Senhor. Corre para a presença de Deus. E Ele vai te sustentar. Ele vai te proteger. Ele vai te livrar de tudo aquilo que possa te destruir não tem meio termo, é ou trevas ou luz, não existe relatividade no mundo espiritual, não importa o quanto as pessoas tentem provar o contrário, a Bíblia é verdadeira, a Palavra de Deus é verdadeira, se levante dessa célula que você foi colocada, é hora de mudança, é hora dos guerreiros de oração se levantarem, mais uma demonstração de poder que foi dado para o homem, para corroborar aquilo que eu estou falando para vocês sobre o poder da palavra que sai da sua boca, Mateus 16,15, não precisa abrir, diz o seguinte, e disse-lhes ele, Jesus disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Foi uma pergunta que Jesus fez para os doze apóstolos, ele olhou para os doze e falou assim, quem vocês acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro respondeu-lhe, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurados tu és, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Você está dizendo isso porque é uma revelação? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação, que é Jesus sendo Cristo... Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão Contra ela Eu te darei as chaves do reino dos céus E tudo que ligares na terra Será ligado nos céus Tudo que desligares na terra Será desligado nos céus O texto não diz Que as portas da igreja Estão fechadas e o inferno está avançando O texto diz que a igreja avança e o inferno tem que retroceder. A igreja está avançando. Os anjos do Senhor estão botando o pé na porta do inferno e falando: Eu quero esse, eu quero salvar ela, eu quero salvar ele, eu quero salvar o seu pai, eu quero salvar o seu tio, eu quero salvar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, eu quero tirar os seus familiares das drogas, eu quero tirar os seus familiares das trevas. Então, vem, a igreja está avançando. Através da oração dos santos, da intercessão dos santos, levanta esse guerreiro de oração. Glória a Deus. Não é para você ficar com medo. Se tem uma porta que o inferno colocou sobre a, na frente de você, mete o pé na porta com oração. Manda retroceder. Chama os anjos do Senhor sobre a tua vida. Você tem autoridade suficiente para isso. No nome de Jesus. Amém. Eu te desafio. Como um homem de Deus A chegar diante da tua dificuldade Diante do teu trabalho Aquilo que te dói Aquilo que te faz chorar Aquilo que faz você perder noites de sono Olha para aquilo e fala assim Eu te ordeno que retroceda em nome de Jesus Você vai ver o Deus agita Você vai ver o poder de Deus estremecendo tudo ao seu redor Muitos não oram porque não sabem o poder da oração Se soubessem a efetividade que tem uma oração feita no altar do Senhor Estariam orando por tudo a todo tempo As portas do inferno não podem prevalecer contra a tua vida Não podem prevalecer contra a igreja Esse é o tipo de autoridade que nos foi dada O que sai da boca do homem de Deus, da mulher de Deus tem autoridade Vamos olhar um exemplo. É aqui onde eu queria chegar. Até então foi introdução. Agora eu vou começar a pregar. Vem. Coisa rápida, queridos. A palavra é só três horas. Já já a gente está em casa. Tem gente que nunca mais volta, né? Depois de falar isso. É brincadeira. Estamos na metade da mensagem. Tiago 5,17. Também não precisa abrir. Tiago... Está deixando uma carta para a igreja, para toda a igreja, sem o um endereço de uma cidade específica. Ele deixou algo escrito para o povo de Deus. Isso aqui precisa consolar os nossos corações e não só consolar, mas nos dar uma ousadia, uma coragem de perseguir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Veja comigo. Tiago 5,17. Elias, um profeta do Antigo Testamento. Era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse. E por três anos e seis meses, três anos e meio, não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Elias se manifestou como um profeta. E pediu a Deus que parasse a chuva na nação como um simbolismo do, do pecado da nação. O pecado gera infertilidade nas nossas vidas. Aqueles que estão envolvidos no lamaçal do pecado têm dificuldade de produzirem algo duradouro. Vou dar exemplos para você, para isso ficar mais claro, sobretudo. Onde habita pecado, nada se constrói por inteiro. Se você tem um relacionamento baseado no pecado... Ele pode até ser bom por alguns meses. Depois ele se destrói. Ele se desfaz naturalmente. Se você tem um trabalho que você conquistou através de tirar algo de alguém. De puxar um tapete. Isso vai começar bem, talvez. Aparentemente bem. Mas vai ser removido da sua vida no tempo certo. Porque vai se desfazer. Vai esfarelar na sua mão. Como um alimento... Passou a sua validade que já não serve para mais nada, ele se desfaz Elias se manifesta como um profeta e ele pede a Deus que a chuva pare mostrando para o povo aquilo que eles estavam vivendo a água simboliza vida não estava tendo mais vida naquela nação, era uma nação morta no pecado quando uma nação está em pecado a terra seca não continua frutificando se a sua casa, você tem trazido o pecado para dentro da sua casa, ela começa a ser destruída, ela começa a ser corroída pelos cantos, se perde a fertilidade, se perde o ânimo, se perde a coragem, se perdem os sonhos, o sorriso vai embora, há quanto tempo você não olha para os céus sem dor no seu coração, sem peso na sua consciência e diz Deus obrigado. Há quanto tempo, homem e mulher de Deus, você não consegue levantar os seus olhos aos céus com sinceridade. Porque a sua mente, a sua consciência está tão pesada que você simplesmente não consegue olhar para os olhos de Deus. Elias foi um profeta tão tentado e tão falho quanto eu e vocês. E ele conseguiu fazer isso. Pela oração de um homem... Durante três anos e meio não choveu. Em Israel todo. Pensa durante a oração de uma pessoa, um eu ou você, um entre nós. Nem somos uma igreja tão grande ainda. Um de nós orando. Não tem mais chuva no Brasil. está entendendo isso? O impacto da oração de uma pessoa. Vamos viajar no tempo. Se você está com a sua Bíblia, agora sim abra lá comigo 1 Reis 18 Versículo 21 Vamos entrar no detalhe do que Tiago estava tentando explicar aqui pra gente Conforme você for achando aí, diga amém Se você não achou, diga misericórdia 18 <risos> 18 21 21 1 Reis 18, 21 Amém? Posso ler? Vamos lá 1 Reis 18, 21 Diz assim, então Elias Se chegou a todo o povo Era uma assembleia, o povo todo estava reunido E disse Até quando Cocheareis, ou seja, vão ficar Divididos entre dois Pensamentos, se é Deus seguiu. Se é Baal, seguiu, porém o povo nada lhe respondeu, eu vou lendo e vou parando, tá bom? Era um profeta de Deus, trazendo a verdade da palavra, Baal era um falso Deus que era adorado pelos cananeus, Baal, ele era o simbolismo da falsa paternidade, da falsa segurança, tá bom? Ele era um, um teto com vários furos, já foi num lugar onde tinha vários furos no telhado, e... Mesmo que você estivesse coberto, estava chovendo na sua cabeça. Isso que Baal representa, tá bom? Talvez uma forma mais simples de dizer. Então, Continuando o texto. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor. Muito parecido com o que aconteceu com Isaías ali. Deus não achou ninguém nesse momento. Deus achou um. E os profetas de Baal são 450 homens. Tinha um cidadão de um lado advogando por Deus e 450 pessoas dizendo sigam a Baal façam sacrifícios em nome de Baal devotem a sua vida para um Deus caído e esses sacrifícios envolviam muito pecado eu já vou chegar lá o texto continua dizendo deem-se nos pois dois bezerros e eles escolheram para si um dos bezerros e dividiram em pedaços e o ponham sobre a lenha Porém, não lhe coloquem fogo. Ponham um o sacrifício no altar, mas não ponham um fogo. Esse era o costume, você põe o um sacrifício no altar e colocava fogo no sacrifício, tá bom? O que Elias falou é, põe o sacrifício do jeito que você tem que fazer no seu altar, mas não acenda o fogo, beleza? Estamos aqui. Eu prepararei o outro bezerro e porei sobre a lenha e não colocarei fogo também, então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do meu Senhor, e há de ser que o Deus que responder, atenção no que está escrito, por meio de fogo, esse será Deus, e todo o povo respondeu dizendo, é uma boa palavra, o que eles estavam fazendo? Vamos pedir um sinal para Deus. Vamos pedir um milagre. Eu vou pedir um milagre para o meu Deus. Vocês 450 pessoas aí peçam um milagre para Baal. Qual era o milagre? Que ateasse fogo no altar. Que caísse fogo dos céus. Beleza? Estamos aqui ainda? Estão todos comigo? Vamos pedir um sinal para Deus. Queridos, você também pode pedir um sinal para Deus. Na sua vida hoje. Caso Deus não tenha te dado um sinal muito claro até então. Durante esse culto. Peça que Deus te dê um sinal. Peça que Deus faça algo para que você saiba que é Ele que está fazendo na sua vida. Amém. Continuando o texto. Desculpa, só, só uma coisa aqui. O que ele está dizendo é. Vamos decidir quem é o Deus verdadeiro. Entre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E o Baal, um Deus caído que o povo decida por meio desse milagre que o povo tenha uma visão clara para que ele saiba para onde ir é isso que, que Elias está fazendo aqui agora continuando o texto disse Elias ao, aos profetas de Baal escolhei para vós um dos bezerros preparai o primeiro porque sois muitos e invocai o nome do vosso Deus e não lhe ponhais fogo falou de novo só para ter certeza que eles iam fazer direito Tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam. e Invocaram o nome de Baal desde amanhã até o meio-dia. Ficaram uma cotinha ali fazendo o que eles tinham que fazer. Olha o que eles diziam. Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia nenhuma só voz. Nem quem respondesse... Jesus está batendo na porta meu queridos. <risos> é o que eles estavam dizendo. Abaal, responde-nos. Porém, nem havia voz. Não havia nenhuma voz. Nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. O que eu quero ressaltar diante desse texto é que diante do poder de Deus... E da presença de um homem de Deus Alguém que represente a Deus ali Alguém que esteja carregando a autoridade de Deus O inferno tem que se calar Amém, Amém. Porque tinha um homem que acreditava em Deus No meio daquela assembleia Nenhuma manifestação contrária podia aparecer E Elias sabia muito bem disso então ele deixou eles fazerem o que eles tinham que fazer, deixou eles levantarem o clamor que eles tinham que levantar, porque ele sabia que não haveria resposta das trevas, porque Deus estava naquela assembleia, e sucedeu que ao meio dia, Elias zombava deles, e dizia, clamai em vozes mais altas, porque ele é um Deus, já entendeu a controvérsia aqui, Pode ser que ele esteja falando Ele esteja ocupado com alguém Ou que tenha alguma coisa para fazer Ou que entente alguma viagem Seu Deus foi viajar Era o que ele estava falando Talvez esteja dormindo E não possa ser despertado Vamos com calma nessa revelação aqui Amém queridos? Elias zombou do Deus deles Tá bom? Elias zombou do Deus deles mas Antes de você sair por aí zombando dos deuses alheios, considere duas coisas. Deus espera de você respeito para com as outras pessoas e que a vida de santidade esteja em dia. Não vai sair aí falando mal de outro deus e você vai sair envergonhado, humilhado, como aconteceu com os homens que pregaram em nome do Jesus aqui Paulo pregava não era o Jesus deles, saíram humilhados pelas ruas, então tome cuidado antes de você levantar a sua voz para zombar da fé de outra pessoa, muito melhor é mostrar a base da sua fé e não diminuir a fé do próximo, amém. discurso de ódio não resolve nada, tentar diminuir os outros não resolve nada, o que resolve é mostrar o bom que Deus tem feito na sua vida, ponto, amém? amém? Estamos aqui? Continuando. E eles clamavam em altas vozes e retalhavam-se com facas e lancetas. Olha que pesado. Conforme ao seu costume, 450 homens se cortando, gritando, com faca, com lanças pequenas, transpassando o corpo deles com chagas. Automutilação. Vocês estão entendendo o que estava acontecendo? conforme o seu costume, até que derramaram sangue sobre si, voltando para ideia, a ideia da cadeia que nós falamos agora há pouco queridos, essa parte aqui é complicada, olha o que o pecado levou esses homens, 450 pessoas a fazerem, olha a que ponto eles estavam convencidos de que o mal era bom para eles, eles derramaram o seu próprio sangue sobre o seu corpo em um sinal de adoração caída. Quanto mais você vai ter que morrer para agradar um Deus com D minúsculo? Quanto mais você vai ter que sofrer para que você entenda que Deus não espera que você se sacrifique, porque Ele foi o sacrifício em nosso favor? Quanto mais você vai ter que sofrer antes de você entregar sua vida verdadeiramente a Deus... Eles queriam tanto se convencer de que o pecado era bom para eles, que eles se cortavam com o seu próprio pecado. Ah não, é só, um, é só um baseadinho, é só um negocinho, paz e amor, eu fico legal, eu fico bem. Talvez você até fique bem na hora querido. mas a conta chega, amém? A conta chega, a cobrança vem. Não interessa o quanto você tente afastar a cobrança. Não interessa o quanto tempo você tente postergar a, a, a coisa ruim que vai acontecer. A conta vai chegar. Então tire isso da sua vida, queridos. Somente Deus pode te dar a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Uma convicção totalmente falha e destrutiva. Eles se apegaram a isso ao ponto de colocar a sua vida em risco que é o que muitos fazem lá fora nos seus pecados, colocaram a sua salvação em risco, uma alegria que não é alegre de verdade, é um sorriso pela metade, é uma satisfação pela metade, durante o dia, enquanto você está com uma pessoa, está tudo bem, mas você não consegue dormir sozinho à noite, porque algo te assombra, o pecado te assombra, o medo te assombra, um descanso que é fatigante, você acha que está descansando, mas só está ficando mais cansado. Um sonho que não é completo, mas é somente o que restou para você sonhar. Quantos estão largando seus sonhos para trás? Enterrando seus sonhos, enterrando seus planos e vivendo o que está dando para viver. Estou fazendo o que deu para fazer, mas está longe do que eu queria para mim. Deus te diz claramente nessa noite. Desenterra os seus sonhos. Volta a sonhar Volta a planejar Não é tarde demais Amém. Não é tarde demais na presença de Deus Começa a sonhar de novo Vou continuar o texto que diz assim Elias tomou doze pedras Conforme o número das tribos do, dos filhos de Jacó Peraí, desculpa gente, eu pulei uma parte Sucedeu que Passado ao meio-dia, profetizaram ele até a hora de oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, chegai vos a mim, eles já tentaram, agora é a minha vez. E todo o povo se chegou a ele, e ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Antes de levantar a oração é necessário restaurar, restaurar o altar. Muitos deixaram Satanás destruir o seu altar em particular, no particular de adoração. É momento de restaurar o seu altar agora. Como nós oramos durante o louvor. É tempo de você colocar as pedras de volta no seu altar. Restauração de altar fala sobre um pedido de perdão. Fala sobre arrependimento. Fala de mudança de vida. Essa é a base de todas as coisas, antes de você ofertar qualquer coisa para o Senhor, você precisa pedir perdão para Ele, você precisa restaurar a aliança, Deus quer arder novamente no seu coração, Deus está de braços abertos te esperando, te chamando de filho meu, filha minha, eu quero te receber, eu quero colocar fogo dentro do seu coração de novo, eu quero colocar ânimo dentro do seu coração de novo, diz o Senhor dos Exércitos, esse é o momento que você começa a sua entrega a Deus, ainda não te custa nada nesse momento, ainda não é momento de abrir mão, é o momento de fazer aliança, então Elias tomou doze pedras, continuando o texto, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor ao altar, e com aquelas, desculpa, segundo a largura das duas medidas da semente, então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha, e disse, enchei de água quatro cântaros. E derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E dizei, fazei uma segunda vez. E fizeram a segunda vez. dize ainda, fazei o terceira vez. E fizeram pela terceira vez. O que, que ele estava querendo obter aqui? Não era fogo dos céus? Fogo dos céus? Não era isso que eles queriam? Porque em santa consciência, Elias jogou água sobre o altar três vezes. Para que nem ninguém desmentisse o milagre. Você está entendendo? Você já tentou botar fogo numa madeira molhada? Se você não tentou, já te adianto que é difícil pra caramba. Amém, querido? Elias falou assim, vamos jogar água nesse altar aqui por três vezes. Molha tudo. Enche de água esse altar. Enche de água essa lenha. Enche de água tudo. Por três vezes. Porque três vezes? Porque vinha uma vida sobre aquele altar. Vinha uma restauração completa sobre aquele altar. Deus Pai desceria sobre aquele altar. Deus Espírito Santo desceria sobre aquele altar. O Filho Jesus desceria sobre aquele altar e faria uma manifestação de fé. Um sinal do céu sobre eles. Amém. Por três Amém. vezes vida foi derramada no altar. O um simbolismo. Então veio o milagre. De maneira que a água corria ao redor do altar até o rego que ele encheu de água, ele fez um espacinho para a água ficar parada ali, tá bom? E sucedeu o quê? No momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas... Responde-me Senhor, responde-me para que todo o povo conheça que Tu és Deus e que Tu fizeste voltar o Teu coração. Uma oração desesperada querido, uma oração com coração, uma oração com dores de parto, pedindo por resposta. Então caiu fogo dos céus consumiu o holocausto além as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rio e vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos, ou seja, eles caíram em adoração, colocaram o rosto no pó e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor Deus só o Senhor é Deus e Elias lhe disse, Lançar mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape, lançaram a mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Kizom e ali os matou Deus responde Amém, pai. Senhor Jesus responde sobre a tua igreja responde-nos Deus responde-nos com fogo sobre essa igreja responde-nos com a tua Deus. autoridade que quebra Deus. cadeias, que destrói a iniquidade caia fogo do céu Amém, queima glória. esse altar dá-nos um sinal da tua glória Jesus mostra para essa cidade que tu és Deus Amém, papai. só o Senhor é Deus Somente dEle vem a cura Feche seus olhos por um Aleluia. momento Ainda não acabou, mas vamos entrar nesse lugar de adoração Pode apagar Amém. as luzes por esse momento Só o Senhor é Deus Somente dEle vem a cura Eu posso sacrificar as minhas vontades Os meus desejos diante de Deus Nossa vida é Tua, Deus Nos sustenta com a Sua mão Amém. Vem responder Amém. com fogo, Jesus Mostra para essa igreja Que Tu és um Deus verdadeiro Que Tu és um Deus real Mostra para os corações que aqui estão. Que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que a tua misericórdia é infinita. Que o teu amor é incomparável. Responde-nos Deus. Um pouco mais à frente. Diz que Elias colocou o seu rosto entre os seus joelhos e ele orou. Essa era a posição que as mulheres se colocavam para dar a luz nessa época. Abaixava. Com o rosto entre os joelhos. Ele começava a gritar. Responde-me. Responde-me, Deus. Você consegue fazer o mesmo nessa noite. Começa a orar pela tua casa. Começa a orar pela tua família. Começa a orar pelo teu Pelo, pelo teu futuro. Pelo teu relacionamento, começa a gerar resposta. Fogo dos céus, vem sobre os teus filhos. Vem, vem trazendo a palavra sobre os teus filhos. Vem trazendo a revelação sobre eles agora, Senhor. Espírito Santo, batiza-os com fogo. Mesmo no meio do mal, mesmo no meio dos profetas de Baal. Mesmo no meio de uma nação corrompida, em um povo escravo. Basta que um homem se manifeste não fazia sentido, não haviam precedentes, era uma completa loucura, mas para Deus, Ele fez o um milagre, em resposta à oração de Elias, cadê os profetas desse tempo? Que querem gerar uma resposta de Deus, que querem ver o fogo descendo do céu sobre a sua vida, Deus tem sinais para te enviar nesse momento, nessa noite. Você tem fé para receber. Ele quer falar com você. Glória a Deus. Começa a parar para ouvi-lo. Deus te pergunta, cadê os meus guerreiros de oração? Aonde estão os braços que sustentam a igreja? Nós vamos entrar em adoração agora.